0: ¿Grabando? ¿Ya estamos grabando? Ya yo más te vale que esto salga bien. ¿Me escuchas? Sí, a ver. Ah, ah. Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 11 de diciembre de 2023. ¡Comenzamos! ¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? En este lunes lluviosito está frío aquí en la Ciudad de México. Yo soy Elías de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Este viernes, en la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcatitlán, en el sur del Textado de México, agricultores se enfrentaron a miembros del crimen organizado, hartos de extorsiones y secuestros. Bien raro, como si el llamado a dar abrazos y no balazos no hubiera funcionado en esa parte de México como ha ocurrido en el resto del país. El enfrentamiento resultó en 11 presuntos criminales y tres civiles muertos, incluido el delegado comunal Noé Olivares Alpízar. Según reportes, los agricultores se negaron a pagar la extorsión de un peso por cada metro cuadrado de siembra exigido por los criminales, lo que desencadenó el enfrentamiento y cuando los extorsionadores amenazaron con secuestrar a los pobladores y no pagaban, los agricultores atacaron a los delincuentes con diversas armas, resultando en la muerte de todos los criminales que fueron golpeados y sus camionetas fueron quemadas. El jefe criminal abatido, conocido como el payaso, quedó. Ahí. Era conocido por operar extorsiones en la región y estaba vinculado a la colocación de mantas con mensajes intimidatorios. Además, se le identificó como responsable del homicidio de dos hombres en Tenancingo en noviembre de
1: 2021. de Los privados de la vida es precisamente este líder eh, criminal que es el encargado de la zona y precisamente también de una, un par de sicarios de alto eh, o mediano nivel que teníamos como objetivos prioritarios, entonces son tres bajas como objetivos prioritarios que tenemos identificadas en estas acciones y continuaremos con las investigaciones, con las entrevistas, con la integración de la investigación correspondiente pues para dar total esclarecimiento a los hechos en próximos días.
0: Tras el enfrentamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a combatir la extorsión y el narcotráfico entre todos. Así es, el sexenio está a punto de terminar y el presidente aún no entiende que su chamba es hacer las cosas y no decretar buenos deseos. Durante su visita a Guerrero, el mandatario le volvió a salir lotía y culpó de lo ocurrido al consumo de drogas, destacando la importancia de prevenir su consumo para enfrentar estos problemas, cosa que cualquiera que haya convivido con gente que se droga sabe que no es cierto. Nunca uno de mis amigos marihuanos ha provocado una masacre. Lo máximo que llegan a hacer es comerse todos los gancitos del congelador de Lofi de la casa dije de la casa. Por supuesto que nadie aquí fuma esas cosas y Raulito solo lo usa para calmar sus reumas. Al final, y como para deslindarse todavía más del problema, criticó a gobiernos anteriores por no prestar la debida atención a los jóvenes. Señor, le queda menos de un año en la presidencia. Usted ya es uno de esos gobiernos anteriores que no prestan atención a los jóvenes, a menos de que fueran alcaldesas de Nayarit.
2: Tenemos que combatir el narcotráfico y... Esto que está pasando, que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión o el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir. Pero entre todos, no olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso eh, crece, ahí sí ya sería... Muy difícil.
0: La gobernadora del Estado de México y una de las mil caras de Jojo, Jorge Falcón, Delfina Gómez, ofreció protección y apoyo integral a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Texcapilla, que a estas alturas es como ver a un muerto flotando en la alberca y ofrecerle un salvavidas. En una conferencia de prensa, Delfina lamentó los hechos y llamó a la unidad por la paz. Eso era todo lo que queríamos. Dijeron todos los criminales al unísono antes de tirar sus armas. La gobernadora instruyó a la Secretaría de Seguridad garantizar la seguridad de los pobladores. Sí, pidió seguridad a la Secretaría de Seguridad. Y solicitó la presencia permanente de fuerzas federales en la región. Ah, bueno, chingo a mi madre, dijeron los 124 municipios restantes del Ledomex A
1: los familiares que han perdido a sus seres queridos, quiero expresarle mi más profundo pesar. Cada vida que se pierde, es un golpe al corazón de nuestra comunidad, una herida en el tejido social de nuestra sociedad. Como gobernadora, lamento profundamente estos acontecimientos. Reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Estos hechos no nos paralizan, al contrario, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado
0: Estado. Hasta el momento, el presidente municipal de Texcatitlán, Javier Lujano Huerta, no se ha posicionado públicamente sobre la situación, probablemente porque le gusta la idea de seguir vivo y sabe que ni Delfina ni el presidente van a garantizar su seguridad. Por su parte, pobladores de Texcapilla alertaron que, pese a la presencia de elementos de seguridad en la zona, sicarios de la familia michoacana amenazan ya a la población buscando venganza por la muerte de sus once cómplices. La candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Xochitl Galvez, viendo que por fin las noticias dejaron de tratarse de sus hijos, dijo de aquí soy, y acusó al gobierno de la 4T de abandonar a los comuneros de Texcatitlán. En conferencia de prensa, Galvez denunció el abandono gubernamental en materia de seguridad, destacando que la extorsión y el cobro de piso parecen haberse vuelto comunes en diversas regiones del país. No, no en tantas, ¿cómo crees? O sea, pon tú que de Mérida en Senada sí hay un poco, pero fuera de ahí, nada de eso. Dar
1: esta, ...estos homicidios donde los pobladores se tuvieron que defender. Eh, aparentemente hay 11 personas asesinadas de parte de la delincuencia organizada... ...y tres agricultores que perdieron la vida pues defendiendo, defendiendo sus recursos... ...defendiendo su patrimonio ante la ausencia del gobierno
0: federal. De gira por Guerrero, López Obrador afirmó que su gobierno puso final pinche modelo de privatización del neoliberalismo que se aplicó en los sexenios pasados. Discúlpenme por la palabrota, pero y se pasaban de lanza, esos pillos. En un mitin en Pungarabato, pa deja de inventarte nombres, no es gracioso. Destacó que el pueblo mexicano dijo, "Basta, y acabó con ese modelo económico y político que, según él, prevaleció durante 30 años, resultando en la pérdida de bienes nacionales. No como ahora, que tenemos un montón de cosas como trenes y refinerías, que hubieran sido valiosos hace 30 años, no ahorita. Es más, el presidente vive tan en el pasado que está a dos de invertir en blockbuster porque es como magia. Pones un cajet y puedes ver película en la jala. Mencionó que desde el gobierno de Salinas de Gortari se entregaron bancos, empresas, minas y aeropuertos, pero aseguró que eso ya se acabó. Hoy solo se le entregan al ejército cuando se lo piden bonito, o cuando se lo piden feo, o cuando se lo exigen.
2: Ese sí, modelo es el que querían de nuevo mantener eternamente en nuestro país. Nada más que el pueblo dijo basta y se acabó ese pinche modelo.
0: El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, joven carajo, el INAI, eligió este domingo a Adrián Alcalá Méndez como el nuevo comisionado presidente del organismo para el periodo 2023-2026. Después de cuatro rondas de votación que resultaron en empate, Alcalá Méndez fue designado y de inmediato rindió protesta a su cargo ante el Pleno. Durante la sesión extraordinaria, la comisionada Norma Julieta del Río retiró su candidatura, denunció opacidad en la transparencia, expresó preocupación por la falta de atención a denuncias internas y afirmó que no respaldará a personas sin suficiente solvencia ética y moral para liderar la institución ni que fueran las NDH, agregó. Señaló que el órgano ha enfrentado el peor embate en su historia y sostuvo que la presidencia debe ser ocupada por alguien con calidad moral, no como el güey ese todo tibio que acaban de escoger, pero pues ya ni pedo.
1: Siempre he sido muy congruente y precisamente hoy no podía ser la excepción. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto.
0: No, no puedo. Va contra mis principios, mis valores, lo que me enseñaron. El analista, experto en geopolítica y cadáver de Miguel Hidalgo, Alfredo Jaliferrame, calificó su detención el pasado 6 de diciembre como ilegal y medieval, destacando que estuvo privado de su libertad y de comunicación durante 32 horas, de las cuales, debido a su avanzada edad, 31 las pasó a mi minito. En redes sociales hizo referencia a Artículo 19, organización que condenó su detención argumentando que el proceso en su contra atenta contra la libertad de expresión. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León vinculó a Jalife a proceso y le prohibió acercarse a Cluter. Que tampoco nos hagamos. Si Tatiana quiere huir de él, solo necesita subir tres escaleras. O caminar a más de cinco metros por hora. También se fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria. En redes sociales y algunos medios de información se reportó el fallecimiento de María Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán. La también abuela de Ovidio Guzmán, internada desde hace dos semanas, falleció ayer domingo a sus 94 años de edad. Por lo ocurrido en el Daily Diario, no podemos sino solidarizarnos con el dolor que embarga a la familia López Obrador. En temas electorales, la directora de la revista Siempre y Pujitos de la Carabina de Ambrosio, Beatriz Pajés, reaccionó a la polémica por la portada que muestra una ilustración de Claudia Sheinbaum con la suástica nazi. Pajés publicó una nueva portada y afirmó que no tuvo la intención de ofender a la comunidad judía sino de oponerse al régimen autoritario que gobierna el país. Yo uso imágenes de nazis con la mejor intención. No sé por qué se ofendieron los judíos. Yo creo que no entendieron porque les hace falta concentración que la... ¿Ahora qué dije? Por su parte, la precandidata presidencial por Morena, PT y El Verde, Claudia Sheinbaum, dijo que la portada era una cosa de mal gusto y que la derecha recalcitrante siempre usa la discriminación y el odio. Beatriz Pajes, no sabes lo mucho que te odio por ponerme en una posición en la que le tengo que dar la razón a Sheinbaum. Se hacer una clase especial de idiota para lograr eso.
1: Y hay una portada que es infame. Y agradezco porque hoy sale un desplegado en dos periódicos nacionales. De diversas personas, algunas que ni siquiera están de acuerdo con el movimiento, pero que sí se pasó esta señora con esta revista. Con esta portada de la revista que lleva suásticas.
0: Desde Atlixco, Puebla, Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de Vicente Fox sobre la eliminación de becas para flojos, sugiriendo que el expresidente había fumado mucho, de esa que dejó sabanero al burrito. No, a ver, de nuevo, en defensa de los marihuanos, cuando fuman no piden que se pierdan derechos, si acaso van al Tox de aquí abajito y se le cambian un hora al menú, digo, al Tox de por su casa, aquí nadie consume esas cosas, lo juro. Sheinbaum enfatizó que los conservadores y la derecha ven los programas sociales como un apoyo a los flojos, mientras que su morena busca justicia social para todos los mexicanos, los pobres, los olvidados y los huevones que no se saben la de chambear.
1: No crean que Fox está ya con alguna demencia o que fumó de eso que quiere legalizar, no. Así piensan los conservadores, así piensa la derecha. Ellos creen que quien recibe un programa social es un flojo. ¿Y qué les decimos nosotros? Para nosotros, los adultos mayores, las adultas mayores, son héroes y heroínas de la patria.
0: El senador suplente por Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, presentó una denuncia administrativa contra el exministro Arturo Saldívar, basada en su participación en la pre-campaña de Claudia Sheinbaum, mientras aún era ministro de la Corte. Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal, busca que Saldívar sea sancionado de acuerdo con los artículos 98 y 101 constitucionales y espera que la sanción establezca jurisprudencia y marque un presente histórico en el respeto a la Carta Magna. Desde Colima, la precandidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, reveló que hace seis años el hijo del presidente Andrés López Beltrán, junto con Claudia Sheinbaum, le dijeron que pues les gustaba mucho su vibra, que le querían invitar a una copa. Pasaron un buen rato y lo que se fuera dando. ¿Cómo unirse a Morena para ser senadora por ese partido? ¿Sabes que tu campaña va increíble cuando revelas el mismo secreto por vigésima vez y a la gente sigue sin importarle? Con que contrario a los halagos que le hicieron aquella vez, hoy el gobierno ha emprendido una campaña feroz en su contra.
1: Hasta hace seis años, el actual presidente quería que yo me fuera Morena. Hace seis años fue Andy con Claudia a mi casa a invitarme a que fuera candidata senadora por Morena, a que me sumara al gabinete, y era lo máximo. Era una mujer honesta, trabajadora, entrona. Todo fue que decidí inscribirme como precandidata por el PAN PRI-PRD para que se me viniera todo el aparato
0: encima. La precandidata de Morena para la Ciudad de México, Clara Burgada, anunció a su equipo de precampaña en el que destaca la diversidad de perfiles. No más que recuerden que lo diverso no lo hace automáticamente bueno. El escuadrón suicida era diverso y eran todos criminales. Los ositos cariñositos eran diversos y eran todos unos tetos. Y es que entre sus integrantes, eh, los integrantes de su selección, se encuentran, por ejemplo, Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista de La Jornada y hermano de Chavo del Toro. Eddie Small, el gurú de la moda y Sugar Daddy de Pacaso. La y la Barbie Juárez, boxeadora profesional y ex dominatriz de Alarcón, entre otros. Por cierto, no se pierda Hijos de la Guayaba esta semana para conocer más de estas historias. Brugada resaltó la importancia de sumar esfuerzos para lograr el triunfo en las elecciones de 2024. El compañero Eddie Small. Muchísimas gracias, querido. Gracias. Él nos va a ayudar a hacer también un papel en medios y vocería de la Precampaña, gracias. Mariana Rodríguez Cantú se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey. ¿Cómo? O sea, si ya es gobernadora de Nuevo León, ¿también puede ser alcaldesa? Acompañada por su asistente, Samuel García, y el alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio, Mariana Rodríguez, entregó la papelería a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, muy monas todas las hojitas con su glitter y stickers de Hello Kitty. A pesar de vivir en San Pedro y ser vecina de Cindy la Regia, la influencia aseguró tener una credencial de lector con domicilio en Monterrey. Pues yo voy
1: a ser muy breve, lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. Quiero agradecer muchísimo a Luis y a Marilú por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis, y bueno, pues... Estamos listos para seguir transformando Monterrey, estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
0: El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, emocionado hasta las lágrimas de tener a una persona popular en su partido, celebró el registro de Mariana Rodríguez como precandidata a Monterrey. Enhorabuena para Nuevo León y gracias por otro año manteniendo el registro como partido. En información internacional, este domingo el ultraderechista y personaje secundario de That seventy Show, Javier Milei, asumió la presidencia de Argentina tras prestar juramento en el Congreso. Miley, de 53 años, llega al poder con el respaldo de una mayoría de la población que busca un cambio político y económico drástico para enfrentar la inflación, la creciente pobreza y la delincuencia en Argentina, o como me gusta llamarle, México en el 2030. La asunción de Miley contó con la presencia de líderes de ultraderecha como Jair Bolsonaro, Víctor Orbán... Lex Luthor, Lord Voldemort y el emperador Palpatine.
2: Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la nación argentina. Sí, juro.
0: Cristina Fernández de Kirchner encabezó la ceremonia de asunción presidencial de Javier Milley y resumió su sentir ante estos hechos cuando, al ser abucheada, dirigió al público un bonito saludo que consistió en mostrarles la huella dactilar de su dedo medio, cosa que por alguna razón que no termino de comprender, hizo que le gritaran todavía más. La actitud de Fernández de Kirchner se viralizó en redes sociales, destacando su aparente incomodidad por la derrota de su partido en las elecciones. Aquí el momento.
2: No, no está entrando, ¿Sí? perdón, mano, estamos viendo en otra cámara ya la entrada al congreso de la vicepresidenta Cristina Fernández de
0: En Reino Unido, la presentadora de la BBC News, Marianne Moshiri, se volvió viral después de realizar un gesto obsceno al aire sin darse cuenta. Moshiri explicó que fue parte de un chiste interno con el director mientras realizaban el conteo previo a la salida al aire y que en ese momento ella pensó que aún no estaba en pantalla. Live from London. This is BBC News. Britain. Posteriormente se disculpó en redes sociales aclarando que no era su intención ofender a nadie y que el gesto no estaba dirigido a los espectadores. En apoyo a Mariam, el Daily Diario hace público ahora todos los momentos de detrás de cámaras que conozcan a la verdadera Ale. ¿Qué? No mames, no me hagan esto. Mira, varos y avaros, me la pela. Del pulso, es un pendejo. En serio, nadie los ve. ¡Carajo! Mamá. Mira, Pacaso, si yo quiero llegar hasta la madre, llego hasta la madre, ¿cómo ves? Mira, le vuelves a traer esa pelea de tigres y te van a faltar manos para el... Luisa, me encantas. Es que, es que no se escuche. Es que no, no te escucho, dame más suerte. <risa> te voy a dar algo para que escuches bien, güey. <risa> Lárgate. ¡No te quiero ver aquí!
2: Aquí está tu gancito, vale.
0: Gracias. Esto no está congelado, carajo. ¡Mamá! Está tibio. A esto lo llamas maquillaje. Lárgate. Luisa, ya contestame qué triste fue decirnos adiós. En otra información. El grupo islamista palestino jamás advirtió que sin negociación ninguno de los rehenes secuestrados durante su ataque en Israel el 7 de octubre y todavía retenidos en la franja de Gaza saldrá con vida del territorio. El portavoz del brazo armado declaró en Televisión Nacional que ni el enemigo fascista y su arrogante dirigencia podrán recuperar vivos a sus prisioneros sin un intercambio y una negociación y sin cumplir las exigencias de la resistencia. A finales de noviembre, un acuerdo de tregua de siete días permitió que 105 rehenes retenidos en Gaza fueran liberados a cambio de 240 presos palestinos en manos de Israel. Sin embargo, 137 rehenes siguen en territorio palestino, entre ellos un mexicano. En los deportes, en la Liga MX varonil quedó definida la final de la apertura 2023. América, que dejó en el camino al Atlético de San Luis por apretado marcador global de 5-2 en semifinales, enfrentará a Tigres, que eliminó a unos ilusionados Pumas, y su afición con un marcador global de 2-1. El club Necaxa anunció la implementación de medidas preventivas tras las denuncias de jugadoras y exjugadoras del equipo femenil contra el director técnico Jorge Gómez por abuso de poder, acoso sexual y agresiones verbales. Aunque no hay una denuncia formal, el club inició medidas preventivas conforme al Protocolo contra el Acoso y Hostigamiento Sexual y Discriminación de la Liga MX, mismas que básicamente consisten en averiguar si cuentan con un protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual y discriminación en la Liga MX. Nicaxa mostró apertura para escuchar a jugadoras y personal que desea acercarse a su comisión de atención al acoso y hostigamiento sexual Sin embargo, no se mencionó si el técnico Gómez será removido del cargo Max Verstappen recibió el trofeo de campeón de la Fórmula 1 oh, 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 no, en la gala de la FIA Mientras que Lewis Hamilton, quien quedó tercero en el campeonato por debajo de Sergio Checo Pérez, regaló su trofeo a un aficionado tras la foto que publicó el afortunado aficionado que recibió el premio de Hamilton, el piloto fue criticado por ser un mal perdedor. En otras noticias aparece el trofeo de la Fórmula 1 o
2: oh,
0: De la Fórmula 1 en Mercado Libre. Qué barbaridad. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, pero oigan, no se pierdan hoy El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio y también recuerden por supuesto suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como abejorro Media y nos encuentran también por supuesto en nuestro sitio web abejorro.com. A mí me pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.